0: Välkommen till årets första avsnitt av Arkeologi och Historia Sydost. Ja, det blev ett år till i alla fall. Något jag är väldigt, väldigt glad över. Jag ber om ursäkt för att det har tagit lite tid att få ut det första avsnittet. Men här är det. Och ja, du hörde faktiskt rätt i början. Jag sa inte bleking, jag sa Sydost. För det är så här att jag har ändrat namnet lite. Jag har tagit bort Blekinge och ersatt det med sydost istället. Så arkeologi och historia sydost. Ehm, varför har jag gjort det? Jo, tanken är och förhoppningen att podden ska kunna utvidgas lite utanför blickingens gränser. Ehm, och då tänker jag främst på Kalmar län och på Skåne. Men vem vet, vi kanske tar över hela södra Sverige. Jag vill flagga lite för att podden har blivit med hemsida. Jo, du hörde rätt. Jag har ju vi pratat om det där ett tag. På hemsidan som har adressen arkeologi och så kommer du att kunna hitta alla avsnitt som har producerats. Du kommer kunna klicka in på varje avsnitt- och under varje avsnitt och hitta lite text. Karta, var någonstans ligger den här fornlämningen- eller vad det nu är vi och kikar och tittar på. Ett lite mer utökat bildgalleri- och rörlig bild. Jo, jo för vi har även blivit med Youtube-kanal- jag kommer lägga in framförallt de nya avsnitten, de flesta, där det funkar. Kommer det finnas eh, rörlig bild till. Jag kommer också försöka att eh, pimpa lite upp de, de gamla avsnitten, eh, beroende på. Men det kommer ta lite tid och jag förstår att ni inte kan in och leta så. Men eh, som sagt, Youtube-kanal finns det då också om ni vill se filmer. Arkeologi och historia heter eh, den där också. Så ni nog förstår så har jag ju inte direkt ett helt team bakom mig utan jag gör precis allt själv och därför så kan saker och ting ta lite tid. Men jag ska försöka i den mån det går att eh, hålla eh, tempot uppe när det gäller podden. Det kommer också finnas. Eller också, det finns också en kontaktsida på hemsidan om du skulle vilja höra av dig av någon anledning. Kanske har några tips på några roliga fornlämningar, eller ni kanske önskar någon mer information eller ja, vad som helst. Så försöker jag svara så, så fort och så gott jag kan. I år så blir det fullspäckat. allt från enstaka fornlämningar som vi kommer att besöka. Både förhistoriska lämningar men även historiska. Vi kommer att prata om staten och dess inblandning i våra husbyggen. Jag bygger nämligen hus. Jag har märkt hur mycket de lägger sig i. Vi kommer att besöka gravfält. Vi kommer att träffa nybakad professor. Och besöka någonting av det jag älskar allra allra, allra mest, tror jag. hälsningar. Det blir marin arkeologi, pålsparrar och vrak, paleoekologi och vi ska ut i landskapet och inventera. Vi ska alltså leta fornlämningar. Vi ska prata sprittillverkning och ja, fältslag om jag får som jag vill. Du har ett fullproppat 2023 blir det. Och jag vill verkligen också börja året med att lyfta fram Länsstyrelsen i Blekinge som står i skuld till den här podcasten. Jag är så tacksam att de vågade hoppa på tåget, att de trodde på det här. Jag tror faktiskt att de är eller var Sveriges första Länsstyrelse som låtit en podcast få sprida länets kulturmiljöer med hjälp av kulturmiljöbidrag. Och jag ska säga att de har väl nått åtminstone en 34 000 öronpar nu under ett och ett halvt år. Vilket eh, känns kul. Ja, var det någon mer information så här på terminstarten? Jag tror inte det, utan vi börjar väl helt enkelt året lite så här.
1: Heider runorunu, falkhedra runar argö. Ja,
0: vad Vem var det där, där vi hörde?
1: Här, jo, en där, förbannelse. Riktigt. Precis
0: vad vi behöver. Och idag så ska vi åka till Björketopstenen. Det är vad många vill kalla den absolut främsta fornlämningen vi har i Blekinge. Den finns i Ronneby kommun på sockengränsen mellan Listerby och Edesta. Vi besöker inte bara Björketopstenen i det här lilla korta avsnittet utan även en domaring i Levalunda. Och så pratar vi då om den fina grafformen. Men nu kör vi och med oss i det här avsnittet har vi Carl-Oskar Allansson, arkeolog från Länsstyrelsen i Blekinge. Så nu kör vi i första avsnittet 2023 med att besöka en runsten med en inkackad förbannelse.
1: Så är det en funglämning om man tänker på, på Blekinge, om man ska ha någon funglämning som verkligen har ett symbolvärde. Det här är Blekinges främsta funglämning, eller det här liksom. Ska man lyssna fram något, mm. då kommer ju björketopstenen på nummer ett. Och eh,
0: varför är det så? Var,
1: ja, det ser den ju mäktigt. Det är ju Sveriges näst högsta runstenen. Den här mittenstenen då, eller mm. den med runa på, är 4,2 meter hög. Du, det är högt. Det är det högt. <laughs> <laughs> Och sen har den en väldigt speciell... Alltså, runen en speciell form eller en speciell eh, förbannelse. Så att om man har tolkningen här, så är det ju. ska vi se om, om man kan uttala fone nordiska haider rune Runo, Rünu, Falk, Hedra, Ginnar, Runar, Argyö, Hermalauser, Vela Sardat, Britter och Utartar, spa. Och det säger ju <laughs> ingenting för oss idag. Men när man försöker tolka det här då så får man. Ärofulla runors rad, doldiga här, mäktiga runor. Rastlös av arghet, död genom list, ska den bli som bryter. Jag spår förderv Och då är det ju intressant för den här stentoftensten, när man känner till den på Listerlandet, den har ju nästan samma eh, sån här ändrad, end, mm, ska... den här förbannelsen i slutet där. Mm. Och de är ju lika gamla, de är från 600-talet mm. båda två. Och de är ovanligt, finns knappt några sådana här rundstenar från den tiden alls i Sverige. Nej. Och i Blekinge har vi fyra. Tre på Listerlandet och så björketoppstenen med de här såna gamla då. Så det gör ju har funderat på, är det samma för man nämner de här runstenarna på Listerlandet så är det vulfrar, alltså någon, någon, någon hövdingas släkt eller liknande som Aha. står bakom resandet av dem. Och de har funderat på, kan... Är det samma släkt som också haft inflytande här i, eller haft någon grejen här ute eller, eller är det bara lika i alla fall, men de är väldigt, väldigt lika. Och sen är något som är intressant, som det här rastlös av arghet. Med arghet då tänker man ju idag på att, att man ska bli ska permanent förbannad och gå och var, vara små är liksom, men... Egentligen är det här man läser på sten så är det argue, och det är ett ord vi inte använder idag. Det kan säga ärg eller arger och det är ett ord för homosexualitet och omanlighet. Man förknippar det med samma sak som har väldigt, väldigt negativt laddat. Så att anklagande om för att vara ärg, då, då kunde det liksom bli en holmgångar alltså som tvekan på liv och död. För att det är en sån, sån grov beskyllning så det är något som man verkligen inte uppskattade på den tiden. Nej. Och då har man ju då översatt det här. Ibland ser man översättning översättningen perversitet mm. eh, och det kanske mer passar med den ursprungliga lydelsen än en arghet, för det är ju sagt ett ord vi inte använder. Nej, och nej. Det, är ju inte, det har ju inte alls med arg att göra egentligen.
0: Hur vet man det?
1: Det finns ju olika sådana gamla texter och grejer från mm. andra eh, i andra sammanhang liksom med det här och i lagtexter med då eftersom det finns mer som begrepp. Här har vi en spännande grej förresten. Ja. Ah. Det här ser ut som en ett nästan här.
0: Mm. Nu har vi gått ifrån parkeringen, ja. 100 meter Precis, kanske. Precis,
1: ja. uh -huh. eh, som går här emot upp mot stenen uh -huh. och på sidan av det så står det stenar eh, placerade. Så det här är antagligen någon slags uh -huh. eh, jag kan tänka sig att det diket är egentligen en, en, en hålväg som blir blivit att man har traskat bredvid de här stenarna alltså uh -huh. i procession eller när man har gått upp till det här eh, minnesmärket. Så går i stigen parallellt ja, nej, där den kostade.
0: Mm. Jag måste ändå säga då, som, som Blekinge bor från östra delen va, ja. så hit har ju varje skolunge i hela östra Blekinge mm. blivit dra, hitdragen. Ja. Ja, <laughs> Många känner ändå inte till den speciellt mycket, Nej. men alla har varit här.
1: Så kan man ju fundera vad den har använts till den här platsen. Ja. Wow. Det är ju sockengräns och mellan det Listeby och Edesta och tre byar. det behöver björketop, Leråkra och Listeby är det väl som möts så också men det, det kan ju vara de är antagligen senare, alltså socknarna är ju definitivt senare än stenarna mm. och eh, byarnas gräns också sannolikt så att, men det ändå liksom, har ju ändå varit någon slags samlingsplats här, för vi har ju också gravfält det finns spår av en helkista man kan se det nu om det är övertorvet som är utgrävd om man inte hittar något. En domaring om man tittar lite österut så alltså oh, kommer det, man från okay. parkeringen så yeah. rakt fram. Så det är ju graver här omkring. Så kanske har man, vi har ju längre upp längs Johannes Husåsen, den är ju en... Alltså Jannes Husåsen är full med fornlämningar och vi har ju Västra Vång och allting. Mm. Så har det är ju varit en viktig väg upp som många säkert har passerat förbi här. Och så kanske de har haft andra sammankomster eller ting eller religiösa grejer eller huvdingaval eller vad, vad vet vi liksom. Men de, är, de har ju säkert, den här platsen har ju säkert använts till annat än bara det är anledning till att man har rest stenarna här. Ja, ja, ja. Och de här i tre, formen tre ser man ju till exempel i de här treodarna, den här gravformen. Just det. Och där funderar man ibland på om är treuden i de sammanhangen kan det föreställa att världsträdet Yggdrasil med dess tre rötter till de olika världarna. Mm. Ibland i mitten kan man se att det har varit som en grop som man kan tänka sig att det kanske har stått då en, någon slags eh, trä. Ser man träpelare, ser man inte en trä stock? Ja, ja. <laughs> Eller en, en som symboliserar trädet. Då. Mm. Och nu behöver inte det här var det. Men den här formen återkommer med tre i alla fall och den är ju de tar med till alla sagor och sånt är också tre former liksom är ja, ju speciellt.
0: otroligt mäktigt. Jag har faktiskt bara ha varit när det varit liksom löv på träden och så. Ja. Och då har de känns lite eller ni har lärt öppnat upp lite runt
1: eller för... Både vi och sen har man ju tagit ner skogarna som är ja, norrtomark så gör det är de ja.
0: ja. Ja ja för det blev plötsligt så fick de lite mer ja. när tyngden som man påstår eller berättar ja. om. Liksom. Ja.
1: Ja, när det begav sig då är det ju att så landskapet överlag var ju rätt öppet ja. med betande djur och liksom, folk tog när det var så här befo befolkat liksom folk tog ved mm. till eh, värma sina hus och till redskap och, då blir det ju rätt avskogat. Mm. Så det var nog rätt öppet här omkring. Och sen tittar man på gamla bilder och sådär så har ju landskapet omkring runt upp Björkstorpstenen växlat. Mm. Folk har ju varit här alla år och fotat och tagit bilder så länge man haft Just kameror liksom. Eller ah, ah. till och med målat av som vi såg där. Mm. Och var, varje tid har i sin. Eh, ser lite annorlunda ut. Mm. Mm. Men skulle vi stå här när det begav sig då tror jag det skulle ha att väldigt få träd, det ja. tror jag. Så kanske lite mer då, när det blir betat så där, kanske lite mer lövträd. Nu är det ju mycket tall.
0: Ja, de där tallarna känns ja, det, lite... mm. det blir ju lite skogigt.
1: Skogigt, ja, ja precis.
0: Ja. Aj, vad så... häftigt detta är. Hej. Jättevackert. Ja. Men du, ja. för den som inte vet, vad är en runsten?
1: Ja, det är en en sten med... <går> när man har ristat runor, runor på. på. <går> ja, 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 precis. Ja, det var ju en, en dum förklaring. Nej, men det, sen har man ju ristat runor på andra saker också. Mm. Man har ristat på städer och så det är det är lite mer våta förhållanden Kan man ju hitta trägrejer eller ben med runor och grejer. Sen är det ju det att det vi har kvar, det är ju det som är sten som inte har ruttnat bort. Men ofta kan man se... Nu är den här ovanligt gammal, 600-tal. men de allra, vet du det? Det är på stilen på... Vad heter heter de här runtecknen. Det finns de, forskning. Ja, Just det, de, de, det är De växlar. <laughs> Sen är det ju den ofta man ser det, de flesta är från 1000-talet och det är den yngre runraden, det är lite andra tecken och så där. Och de är majoriteten av de här man tänker ju att runstenen är något hedniskt liksom, att man tänker på att för att de hör ju till det gamla men de mesta så många av dem har kristna budskap, faktiskt majoriteten, där det står där Gud hjälpa hans själ och såna här grejer. Mm. Så att, de är ju faktiskt uppkomna i en kristen kontext sen. Eh, och de hittar man ju ofta vid broar till exempel, alltså, där man har rest dem här för att man vet att folk passerar och ska ja. läsa på dem och sådär. Och ibland hittar man dem ju utanför kyrkor. Eller i kyrkor. De har ju ofta mm. återanvänt stenarna i murarna ja, sedan en bort bort så det är också en anledning att hitta de hittar det. Men sådana här platser där folk har varit mycket. Ja, ja. Ofta är det ju till minne av en död anförvant mm. och då en sån här... Eller ja, som här, hjälper.
0: en informationsskylt. Informationsskylt.
1: Men de är ju väldigt speciella, de här gamla. Ja, och de här. Så det är ju mm, inte, en, cool. det är inte en standard runsten om man Nej. säger det. här är ju väldigt speciell och mm. de på Listerlandet då. Mm. Så det är ju, Men vet man riktigt.
0: varför de finns i Blekinge, just de här?
1: Nej. En, måste, man kan ju tänka sig att det är närmare till kontinenten. liksom mm. För att de har inte ha haft trun om en annan skriftspråk. Att man blir inspirerad och mer och sådär. Mm. Men varför, varför just de här vulfrarna nu, eller om det är någon annan just här i, i Björketorp, har valt det här och man inte gjort det i andra byggnader? Varför mm. har vi inte sådana här tättbefolkade byggnader till exempel? På Ullan, inte så långt, eller? Nej. Och ändå mycket fick, folk. På jag vill höra här
0: om dagen. Ja. Jag tror det var Iva Vänster som pratade om att Blekingen har, hade ju för länge sedan ett rykte om att vara väldigt isint och lite våldsamma och lite ja. sådär. Ja. <laughs> Kanske är det. Säkert, ja. Vi är bott i det här gränslandet, aldrig vetat vem är jag fiende och vem är jag vän med.
1: Nej. Bok, alltså de här runorna ska ju synas, mm. samtidigt så är alla stenkonservatorier så, de är väldigt rädda för att man ska skada stenen, det kan man ju mm. förstå när den är så gammalt gammal, mm. så det är ju ett avvägande mellan eh, att spara på stenen samtidigt som menar ser man inte runorna, det är ju väldigt trist liksom. Ja. Så här har man ju försökt, Man försöker med olika sorters sprit och ta koll på lavarna.
0: Just det som vi, det på helvisken. Ja, ja.
1: Och här är det lite svårare för helvisken ligger ju ner. Mm. Då är det ju lättare att få spriten att stanna kvar. Ja. Här får, hur ska man liksom få. Visst, man kan spruta på, men så rinner det ju ner och grejer och sådär. Mm. Det är lite knepigt. Men man ser ju lite här var lav på växten. Och varför Även det ser betydligt fler lavar. Ja. Och så viktigt inte, men jag tror att de gynnas lite av. Av motorvägen kan jag, nu jag är jag ingen lavexpert men jag tänker Nej. alla de avgaserna, att mm. de eh, ger lite näring till de här. Mm. Det vet jag faktiskt inte. Säkert, jag ska inte säga på det, men jag, jag tror att man idag att det är mer att det är... Mm. men. Ja. Du, ja.
0: alltså den står denna runorna står ju själv. Ja. De andra, vet man inte, finns det någonting på dem eller?
1: Det finns en skålgrupp. Finns det på den här eh, själva Björketopstenen? Ja, just det, ska högst se om vi upp. hittar den?
0: <laughs> den är den högst upp eller? Ja, det
1: kanske är där jag kommer inte ihåg ja. faktiskt. Jag vet, här har vi baksidan kan vi se där på. Där står det här. Ja, men här står Ut, något Alta Spore livets är, det är kemus jag spår för där eller? Ah. Mm. Nej men de andra, de har inga runor eller någonting. Nej. Man har gjort en undersökning mellan stenarna så man mm. hittar, men är det en grav? Finns ja. det något annat spår eller någonting? Men, men det var tomt liksom, så inget. Så att det här själva monumentet men visst, de här stenarna man, man kan hitta ja, Jag, jag tänker att man har haft olika sammankomster här liksom. Nu mm. vet jag att de har haft ting längre upp men de här Ting i lång framtid. Alltså det är inte bara på en plats som det blir senare när tingshuset har tingshus, utan De är utomhus ofta på mm. olika gravfält och på olika ställen. Och det här är väl en ting eller någon slags religiösa ceremonier. Eller kanske vi vet ju med de här små kungarna och sådär på många ställen där vi har lite bättre skriftligt som England, engelska öarna och sådär. Eh, där är det ju de här, man väljer kungar på ett sätt. Sen är val och val det kanske är rätt givet vilken släkt man väljer ifrån. Men det är ändå en slags ceremonier kan jag säga, när man då men som ska bli nästa liksom kung och sådär, och då finns det ju flera, vi har ju de här kända Stone of Scone heter den var England, sån här kungasten och vi finns sådana här irländska och det är ju stenar förknippade med de här kungaval ceremonierna mm. och nu ska inte jag gå och säga att man har haft kungaval med men, sådana här slags grejer mm. kan man ju tänka sig att det gör man det någonstans då är väl ett sådant här ställe där du har de här mäktiga monumentet, du har gravfält vi ser ett par redan nu men det, det är ju säkert många mm. under mark vi inte ser och sådär att det är där man träffas och gör det här. Och det är en, ett, ett stråk här liksom till Johannes Husåsen. Ska vi gå upp och kika på Ja, infästen?
0: definitivt.
1: Så det finns ju på andra sidan, det kommer en liten väg. Det finns ju mer gravar. Ja. Så det är ju säkert, alltså, nu ser vi bara en liten del av det. Det har säkert varit mycket mer här. Om man skulle röja bort all... Allt ris och alla träd och ta bort marktäcket skulle man säkert se. Väldigt många grav här skulle jag tänka mig att det hela vägen har varit. Oh. Och nu ser vi liksom, det som syns över mark idag är liksom resten av det. Oh. Jag tänkte här, man kan ju snacka, det här är ju en, nu står vi ju mitt i en domaring här. Kan vi inte, ska, vi, ska vi åka till Leverlund den domaringen så kan det ju vara något att ha där eller ska mm. vi snacka om domaringen redan nu? Jag tänker att det blir bäst.
0: Vi, vi kan åka till nästa.
1: Ja, så har vi lite. Vad jag ska du säga där med? Nej, men det är roligt. Vi vill ju vara nu. Då är vi i Lund va? Mm. Och ett av våra minsta förhållanden på vård, får man säga. <laughs> Hur stort är detta? Vad kan det vara? Kan det kan vara en eh, åtta meter lite, Nej, svårt med ögonen här. Uh -huh. är vi är vid en domaring kan man säga här vid vägkanten. Hur många stenar ser vi här nu? 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oj så
1: bra, Nej, de brukar alltid ha ojämnt antal med domaringarna, uh -huh. <gård> ofta på 7 eller 9 nu var det 13. Eh,
0: är det ofta så att det är samma antal? Och så
1: ojämt ja, antal är det ofta. Wow. Och då hade man det därför de fick namnet domarring en gång i tiden. Okay. För då hade man tanken att när man dömde någon eh, uh -huh. då satt domarna på var sin sten då. Uh -huh. Och så fick ju den anklagade komma in i mitten och då fick han ju ja, försvara sig liksom, eller berätta vad som hade hänt och sådär. Och sen då att det var ojämnt antal då var det att det skulle alltid bli en utslagsröst så att man kunde mm. inte bara att, att alltid så blir den ju då friad eller dömd liksom. uh -huh. Så det hade man, snackar man länge om att det här var sådana här.
0: Och ja. vad har man för belägg för det just? Det har
1: man ju. Det har man <laughs> man sen så började man gräva ut dem. Mm. Och då märkte man ju att de allra flesta man har grävt ut har ju gravar i sig så det är en slags gravform. Det är ju ja. som en, en variant. av menar de skeppsättning har tittat på? Menar, det här är en cirkelrund form istället. Mm. Så det är ju grava. Men det finns ändå en koppling och det är ju att Många av de här hade gamla tingsplatserna när man fortfarande var utomhus ofta var man ju på gamla gravfält och sådana här ställen. Mm. Eh, och då ligger det ju gärna domaringar där med. Så på så sätt har man ju en koppling, indirekt koppling mm. till att det kanske har varit på sådana här platser som man ändå har, har dömt och grejer. Men just domaringarna i sig det, de är ju gravar, det man kan säga. liksom
0: Och vad brukar det vara... Hur brukar de se ut när man, de man har grävt ut? Vad vet man? Alltså. Är, då, den, är denna utgrävd?
1: Nej, det är inte jag vet om i nej. alla fall. Det, det har jag inte hört någonting om. Men det är, ofta, det är oftast eh, kanske en kremering, liksom en lite urna sådär. Leruna, mm. det här vanliga som man har tagit ihop. Och de är väl ungefär lite mer äldre eller mitten av hjärnålder. man kan snacka om 500 tal så mm. är det väl liksom kanske den tiden många är ifrån så är det ett så såklart men ändå någon gång i de faggorna Men är,
0: de, är det ganska bara under en viss... Alltså det...
1: Jo, de förekommer ju länge liksom, men de är, mm. de är väl populära då liksom, att då okay, är det väl något ja, som har hjärna ja. men, men och då är vi ju, jag menar, börjar man räkna i en ålder, 500 före Kristus räknar man ju fram till mm. 1000 mm. 50, ungefär, det 1066 som har vill ha ett årtal, då blir ju det här någonstans i faggarna där liksom, mm. poppis. ska man nämna, om det nu är de här Nu vet ju inte exakt hur gammalt, är vi ser att det är mitten av där. Ja. det blir ju ett vi ser, det blir ju ett, ett brott där mm. mitten man, man säger slutar ungefär 550 och så mm. kommer väl vältiden äldre och yngre järnehållet där och där har man ju sett att det sker lite, det händer saker i samhället, det är därför man har gjort ett brott där liksom i tiden. Men nu med moderna metoder har man ju sett det här med att det är ju en befolkningsminskning som är stor. Ja. Och där har man ju sett, först började man väl se det liksom, ja men, färre grava, lite fattiga och sådana här grejer. Och sen började man ju ta i sådana här pollenprover i alltså sjöar och sådana här grejer. Och såg ju då att på många ställen växer ju hela, hela Skandinavien på många ställen så växer ju landskapen igen att det liksom... Mindre åkermark och kanske mer ängsmark eller till och med mer skogsmark. Och det tyder ju på en befolkningsminskning. Mm, och sen mm. snackar man de senaste åren har man sett de här vulkanutbrotten. Just det. 536, mm. ljuger jag inte va? Och sen är det ju något till några år senare. Ja, så nu idag det är så har man då det, det de här övergångsvittningsskillningarna från medlemsområdet om att det är en aska, det blir mörkt just i atmosfären. Då, då mm. tänker man ju, ja men syns det där nere hur blir det då här med vår korta sommar? Den eviga vintern. Eviga vintern ja, kallad, just man just tänker det. ju att de här berättelserna mm. kanske har det här, vad är det, sju år den var, va? Uff. Broder mot bröder och sådär man kan ju tänka att de här berättelserna kanske bygger på mm. traditionen för att det var säkert väldigt kärvt eftersom vi ser mm. att befolkningen minskar eh, och det blir oroligt i Europa med de här eh, olika barbargrupper rör på så bidrar ju till Romarikets fall till slut och sådär, det är ju för att de har det tufft att leva och då flyttar man in på andra områden mm. plundrar och härjar och då får de flytta på sig och så blir det liksom militariserat och mm. en rätt eländig tid egentligen måste det ju att mm. för väldigt många så att, där kan vi ses I, innan det här, innan det, här liksom, ja, det blir ett tydligt brott där liksom. för den, den tiden måste det ju varit som före och efter digerdöden ja, liksom, att det blir en väldigt stor samhällsförändring ja. så man ser ju lite sådana här det är också ungefär vid samma tid man ser förändringar i religionen att Det här med att innan är man ju mycket med våtmark och sen håller på med off och grejer och sen är vid den här tiden så övergår man ju mer och mer till de här hallarna och har ju Religiösa grejer och inslag mm. där inne. Mm. Så det är mycket som hände runt omkring den här tiden. Ja. Men vi står ju ja. i mitt i en nu. Ja. Hur, hur, vanligt, hur, vanligt, här. Ja,
0: <laughs> hur vanligt är det? Är de?
1: De är inte helt ovanliga. Man ser dem lite här och var. Och, mm. och det är något man lätt ser. och sådär, så att, ja. Men lite...
0: Och i Sverige räknat? Hur det...
1: många det finns. Ja, det vore ganska Nej, jag, men, jag, jag menar
0: att man finns de över
1: ja, hela. Ja, det södra, jag i alla eller... fall. Nu är man ju mest och i södra Sverige. Mm. Liksom, men överallt här omkring så är det, mm. hittar man ju dem överallt mm. i alla fall. Jag kan tänka mig att det är en bit uppåt. och i... också men, men visst. Nej, de är inte. Men de är. Men tyvärr är de ofta kvar. Och man ser ja. dem tydligt. Och...
0: Ja, väldigt fint exemplar det här måste jag säga. Ja. Kul.
1: Vad ser du? Är du nöjd för vi tar äh, ja. Ja, ja, men jag
0: tror det. Ja, då kör vi på det. För då, är, då skulle vi ju kunna tänka oss eh, Lyckeby, äh, Lyckoslott like framåt här och sen. Eh, Karl-Oskar Alansson, arkeolog från Länsstyrelsen i Blekinge, som alltså visade oss Björketopstenen och Domaringen i Levalunda i Rådenby kommun, båda två. Eh, om du inte riktigt hängde med eller du är sugen på att eh, jag måste se hur det ser ut det där, då finns det eh, lite bilder och även en liten filmsnutt på hemsidan arkeologi- och historia.se. Eh, ja, tack säger jag till Länsstyrelsen i Blekinge också. För 17 gubbar som har gjort det här avsnittet möjligt. Och nästa vecka, ja då kommer vi ge oss ut eh, en bit utanför Karskrona i Östra Blekinge. Vi ska titta lite på hur staten under århundradena, eller nästan årtusendena, har lagt sig i hur vi bygger våra hus. Det kommer vi göra tillsammans med bebyggelseantikvarie Iva Vänster från Ankdam, konsult i Karskrona. Det är spännande. Och eh, som sagt var, eh, gå ut på hemsidan
1: så, ja, så hörs vi nästa vecka. Tack för att du har lyssnat!